0: Está no ar a Agência Tambor, um programa de rádio produzido pela Agência Tambor, agora na plataforma Spotify. Bom dia para você. Tambor rufando forte agora. Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Bom dia, querido Raimundo, novamente. É um prazer enorme te receber aqui de novo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem?
1: Graças a Deus, estamos bem. Você está em Vargem Grande? prazer é todo nosso. Você
0: está no Quilombo, direto? Vagem...
1: Diretamente de Vargem Grande. A gente tem um estúdio montado aqui, agora é de Vargem Grande. Uma amiga eu... da gente cedeu o espaço, cedeu a casa, cedeu
0: a internet, o mais importante, para a gente estar tá fazendo essa conexão. Bom, vou te apresentar aqui para as pessoas. Nós estamos aqui com o Quilombola do Quilombo Rampa, em Vagê Grande, ele faz parte da TV Quilombo Rampa, é aluno de formação política da Justiça nos Trilhos, da ONG Justiça nos Trilhos, e ele é graduando em Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão, Raimundo José, com muita alegria, a gente te recebe de novo aqui, Raimundo, e percebendo a tua movimentação. A última vez que a gente conversou, não tinha muita informação, agora ele já é aluno da formação, de formação política da Justiça Nostrilha, já está graduando, já está cursando geografia, não é isso, Raimundo? Pela UEMA. Então, eu queria, antes de falar, Raimundo, da pandemia, da situação daí, sobre a TV Quilombo, essa experiência de comunicação que já foi citada até pela mídia ninja, né? vocês ocupando o espaço nacional como modelo de comunicação criativa, original e, sobretudo, em defesa das comunidades quilombolas, das populações tradicionais. Queria para tu contares um pouquinho, para quem não conhece, da história da TV Quilombo.
1: Então, bom dia novamente, né? Brasileiro não desiste. Estamos aqui, principalmente quilombola, né? Exato. Luta na vida. Então, obrigado, Maria, pelo espaço, né? A nossa TV, ela foi criada em 2017 e com o intuito de mostrar a realidade das comunidades quilombolas, das comunidades é, tradicionais, das populações que merecem é, visibilidade. É uma, uma TV que começou a partir de uma câmera de papelão, e a nossa maior ideia não é, como a gente fala aqui, é uma comunicação que ela é de dentro para dentro, é, é uma comunicação que ela tem que atingir logo a comunidade, internamente, para depois poder atingir as pessoas é, externamente. Então, a gente procura é, sempre desse processo, não a gente não não, não gosta, né, não comunga com aquela frase que diz que ah, tem que dar voz para alguém, tem que dar voz para as comunidades, tem que dar voz para o povo preto, para o povo indígena, não. A gente não precisa que alguém dê a voz para a gente. A voz ela já existe, então ela precisa apenas que seja ouvida então a nossa comunicação é muito pautada sobre isso, não dar voz a ninguém, mas fazer com que essa voz seja ouvida, seja entendida do jeito que ela é do jeito que ela tem que ser entendida então a gente vem nesse processo há, já um pouco mais de dois anos né? levando essa comunicação alternativa a partir dessa câmara de papelão e nossos acessórios improvisados, né? como o bambudrone, Drone, o o tripé de bambu, nosso corpo, onde a gente guarda nossos materiais, e a cada, cada mês, a cada, a cada ano, a gente vai surgindo mais equipamentos originais que faz da, dessa TV a cara da, 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 do quilombo, a cara das, das comunidades. Então, é uma TV, Esse... para quem não conhece, que fala a língua da
0: comunidade. E vocês, agora eu estou vendo aí, vocês já têm sede, não é isso? Estúdio? <risos> é uma,
1: uma parceria com uma amiga da gente, né? Que, que se para que fique bem entendido, a gente não consegue fazer nossas lives é, do quilombo. Então a gente já despachou várias lives, inclusive com a, a própria gente do tambor a gente já tinha é, despachado um. Por hoje causa da internet, um... Raimundo? Por causa da internet, infelizmente. Ah. É, o sinal é muito. é fraco, é, não, não puxa, porque é via satélite na internet. E como bastante pessoas usam, aí fica muito é sobrecarregado. Aí para lives, não conseguindo. E essa marca a primeira live da TV Quilombo.
0: Opa! É logo com a
1: gente que São né? Hoje a Sim. gente tem mais uma às 8 horas da noite. Já está falando com a, com a indígena de Gema Guajajara, da terra indígena Rio Pindaré, às 8 horas. E é amanhã seguinte também. Então, isso aqui é um estúdio improvisado na cidade, na casa de uma amiga da gente, que cedeu espaço, cedeu a internet, então ficou mais fácil para a gente. maravilha, aqui, né? É.
0: Maravilha. Não tem nenhum apoiozinho de prefeitura, de governo do estado, que possa ajudar vocês aí?
1: É, até agora, é... infelizmente a gente não tem esse, esse apoio, vamos dizer, financeiro. A nossa TV, para que fique bem claro, é para as pessoas que a gente tem muitas perguntas, às vezes, no nosso Instagram, principalmente. A gente não tem é, essa parte de, de, de financeiro. É, a gente que tem... É, se vira como pode, né? Pedindo, a gente lamenta,
0: né? Fazer, né no, no estado,
1: fazer, pedindo apoio a um e a outro.
0: A gente lamenta e a gente faz esse registro público aqui num estado em que... Todos os políticos estão nas redes sociais, nos twitters, os ocupantes de cargo público estão tweetando, os deputados estaduais e federais. Não tem um único apoio para uma TV que foi reconhecida numa premiação, Raimundo, em Brasília, não é isso? Reconhecida nacionalmente. Nacionalmente. Queria te pedir para também relembrar essa informação, que agora a nossa audiência já no Facebook está sempre... Renovando, então muita gente talvez não tenha assistido aquela nossa entrevista. Queria te perguntar sobre esse reconhecimento, que foi ano passado, a TV Quilombo foi reconhecida nacionalmente, e até hoje nenhum deputado federal, nenhum prefeito municipal, nenhum governador, ninguém deu apoio para a TV, TV Quilombo, não foi isso? Como é que foi essa premiação? Conta pra gente, Raimundo.
1: Aí pra gente obrigado que a gente tem o, 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 o incentivo né, da, da, da comunidade claro que a gente não vai ter aquela, aquela condição de estar bancando a gente nas nossas viagens, né? Caso. E tem parce é, parceiros de luta, como a, a própria ONG, é, ONG Justiça nos Trilhos, né? E, às vezes, se a gente precisar ter um, uma convivência com outra comunidade, eles estão sempre prontos, é, nos incentivando e, e nos apoiando nesse sentido. É, para quem você conhece bem como é, né? Como funciona para estar também levando esse, essa ideia, trocar experiência para outras comunidades. Estou falando da premiação, em 2018 a gente foi premiado de forma nacional pelo Festival Filmae, o primeiro festival de cinema móvel de Brasília, e a gente conseguiu né, ganhar, graças a Deus, em primeiro lugar na modalidade mídia alternativa apresentação do nosso Jornal do Quilombo que a gente faz aqui no Quilombo é, onde a gente tem um cenário da, da, da nossa placa de 200 anos e a gente tem as nossas poltronas que são dois jacais então, a gente faz tudo pelo celular, edita tudo pelo celular e por, por se inscrever nesse, nesse filme, a gente ganhou é, na modalidade mídia alternativa e a gente teve até aí na Agência Tambor falando um pouco sobre isso no, Foi. no ano passado, né? No próprio programa mesmo. seu, dentro de prova. A gente quer agradecer a Agência Tambor novamente por, esse espaço, por mais esse convite né, de estar tá dando essa visibilidade maior ainda para a TV quilombo então Bom, pode falar, certo, pode, pode falar.
0: Não, é vontade. importante
1: né dizer que esse apoio de, de, de comentário de, das pessoas que, que são engajadas na luta, que incentivam a gente de forma a distância e até mesmo perto da gente, ajuda muito mais, fomenta ainda mais essa alegria da gente estar continuando, levando essa forma diferente de fazer é, TV.
0: Bom, é, eu queria contigo agora perguntar sobre o nosso tema de hoje, que é o enfrentamento da pandemia de coronavírus lá na comunidade de Rampa, aí na comunidade de Rampa, Queria te perguntar como é que está a situação aí da comunidade Rampa, o que, que a gente pode denunciar a TV Quilombo e a Agência Tambor juntos, né?
1: Então, é um processo complicado, né, que a gente enfrentou, não só o que, os quilombos, mas a sociedade inteira. Mas quando se fala em comunidade, em periferia, comunidade tradicional, quilombola, isso se agrava é, mais ainda. Então, a gente, nesse período de pandemia, a gente foi para as redes sociais, fizemos vídeos é, pedindo contribuição das pessoas para que ajudassem a gente nesse processo de doada, a gente produzir as nossas máscaras e ter acesso ao álcool gel e as outras é, coisas que são é, de necessidade é, nas comunidades. Então, a gente, através desse vídeo, é, a gente conseguiu uma, uma doação que a gente quer mandar um abraço por uma, uma iniciativa de São Luís, que é a Corrente Solidária. Eles estão uhum. no... A Corrente Solidária viu esse vídeo, entrou em contato com a gente, fizeram uma campanha durante uma semana e conseguiram arrecadar um valor que foi doado para a gente. E a gente conseguiu comprar materiais para confeccionar nossas próprias máscaras. máscaras. E aí depois de comprar duas caixas de álcool gel que a gente distribuiu. É, principalmente para aquelas famílias que ainda não, não, não tinham é, esse acesso. A gente contou com esse apoio, queremos é, parabenizar essa iniciativa e, a, e agradecer. E isso é muito importante, né? Quando você vê que, às vezes, os governos não fazem as partes deles, mas, graças a Deus, a gente tem um, um, esse processo de um, pessoas que conhecem o outro, a luta do outro a ajudar uns aos outros. E por aí vai, as comunidades vão se, se virando.
0: Me conta mais um pouco da situação. É, a gente sabe, Raimundo, que os municípios maranhenses são assim. Você tem a sede do município né? e tem a zona rural, e tem os povoados que ficam, às vezes, encravados em locais de difícil acesso. A maioria desses povoados, o acesso a eles são estradas em péssimo estado de conservação, que são as estradas vicinais, e alguns deles não entra nem ambulância, porque a estrada está muito ruim. E aí eu queria te perguntar assim, como a gente aqui, na capital, a gente tem muito pouca informação sobre esse Maranhão em estado em natura, esse Maranhão que fica entranhado mesmo, em povoados, isolado, quase isolados, a gente não tem muita informação. É muito difícil o Maranhão, inclusive fazer comunicação no Maranhão, eu posso dizer isso, é, como é difícil você chegar até a ponta, até a base, e, por exemplo, a gente, esses povoados recebem a visita, geralmente, de homens públicos em época de eleição somente. Eu queria saber de ti qual é, qual é a situação hoje dos povoados aí, de, se tu tens essa informação aí da região, como é que está a situação no que se refere a coronavírus, a COVID-19? É,
1: Então, é graças à ajuda da gente a gente tem uma a questão nossa de assessoria de, de uma equipe de saúde a gente tem no quilombo é, é durante a semana e que ajuda também a a, a, a cumprir outras necessidades outras comunidades é, vizinhas então na questão de assessoria do, 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 do por semana né a gente tem é, profissionais da saúde é no quilombo já tendo aquele é, aqueles cuidados mas na questão de, de... Como você falou, o Brasil... Ele é, melhor, o Maranhão... O Brasil é um Maranhão muito grande. Tem, tem as comunidades que, até a partir daí, essa questão de mídia alternativa ajuda. Que é onde a mídia não, não chega. A, a mídia, mídia tradicional, tradicional. Não vai. Onde a mídia tradicional não vai. Onde as políticas públicas não, não chegam como deveriam chegar. Então, a gente vê num momento desse de de pandemia, né? A gente passa essa situação, vamos ver, citar o um exemplo real, a questão da do auxílio emergencial, Isso. é o auxílio que com certeza é beneficia muitas pessoas, só que muitas pessoas que realmente precisam não tiveram esse esse acesso, até porque falta de de além é claro da, 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 da do bom entendimento, da boa vontade do, do, do poder público, é, tem essa questão das pessoas não saberem a informação, onde a informação não chega. E a gente conseguiu, é, de forma interna, trabalhar isso na questão de, da TV quilombo, prestar assessoria a essas pessoas, a gente tem um, tem um computador disponível, só que a internet é, não presta, então você pega um, uma questão do, do auxílio emergencial que algo já está dizendo emergencial <risos> e aí você vai fazer a primeira coisa que na página que você fazer uma inscrição das pras pessoas estava lá pedindo o um número de telefone aí como é que estão pedindo o um número de telefone se aqui no quilômetro não pegar a sinal das comunidades não pegar a área da internet então aí começou a complicar bastante a gente teve que se virar se adaptar a isso é, tivemos ter que contar com a boa vontade de pessoas que moravam na cidade, inclusive em São Luís, é, Vargem Grande, que cedia o seu número de telefone, saia batendo na porta, ligando, mandando mensagem. Para ver se a gente conseguia cadastrar alguém. Então, isso complica. Começa do governo federal, estadual, aí se estende até a, a, a municipal na questão de prestar essa assessoria. A gente não teve é, essa assessoria para resolver um cadastro emergencial, cadastrar alguém é, a gente fez mesmo da nossa própria, vontade da nossa própria articulação enquanto comunidade. E aí a gente vê, a, 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 desmascarando o que é realmente a questão da preocupação dos do, do convênios em relação às populações mais carentes e às comunidades.
0: É interessante que o Raimundo foi a primeira pessoa a chamar atenção aqui para nós sobre esse assunto. O governo batiza de auxílio emergencial e ah, deposita o dinheiro no mês de julho, mas a pessoa só pode sacar em setembro. Qual é o, o emergencial que há nisso? Né? Então, ele está falando assim, da, de uma dificuldade, né, Raimundo? Tecno, de tecnologia, de acesso à tecnologia, tanto do ponto de vista de aquisição, de poder ter um celular na mão, quanto também de internet. Quem tem não, não consegue a conexão... E quem, e quem não tem, situação ainda pior, né? Então, qual é a, a, a situação hoje lá, aí em Rampa, no Quilombo Rampa, no que se refere, Raimundo, a acesso a celular, as pessoas que têm acesso? Tu tens como dimensionar para a gente, assim, a, a quantidade de pessoas que tem? Porque, assim, não tem internet como deveria. Você está aí numa casa que foi cedida, não é? Por alguém. E essa pessoa paga a internet dela, né?
1: <risos> ela libera para a gente.
0: Ela libera para vocês, ela libera <risos> para a gente. Né? E as outras pessoas, por exemplo, a, a, os mais antigos, que estão, mulheres, que são chefes de família, como é que está a situação? Sem celular, elas fazem isso, né? Quantas já receberam auxílio? Tu tens ideia?
1: É... É, melhorou um pouco dessa questão que as pessoas que são já cadastradas no Bolsa Família já é automaticamente é, colocado, Nossa. é cadastrado automaticamente. Mas a questão de, é, de ter acesso aqui à internet, é uma internet que a gente é, paga, é, as pessoas colocam, uma pessoa coloca e a pessoa vai lá ajudando a contribuir para pagar ali no final do mês. Então, é uma internet que é o sinal dela não é muito bom, né? Que é via satélite. Então, acontece que sobrecarrega a gente não tem como... Às vezes, tem dia que não tem como baixar um, um áudio. 12 horas. É, tem algumas... É, a gente até parou a vez de botar alguns vídeos, exceto quando a gente vai na cidade, porque às vezes demora dois, dois dias, até três dias para carregar um vídeo... É dois gente. dias então, para carregar um vídeo. é, no, Principalmente no Instagram, é, no, no Facebook, das nossas matérias normais. A não ser que a gente queira colocar vídeos curtos, né, que não abrange todo aquele assunto que a gente está tá debatendo. É, mas demora até dois dias, é, atualmente, para a gente postar um vídeo na internet. Então, durante essa pandemia, complicou ainda mais que as pessoas estão em casa, a internet sobrecarrega. A gente trabalhou na questão de mais colocar foto. Quando vem a gente postar um vídeo de, de maior extensão, ou passou dois dias, ou a gente teve que vir a, a, a cidade. É, então, a tô teve...
0: com... Pode falar, pode falar.
1: A gente teve, voltando ao assunto
0: da questão do
1: celular, né tem acesso ao celular, que no quilombo não tem área de telefone. Não
0: tem cobertura gente... de nenhum operador? Não tem
1: cobertura de nenhuma operadora. É, ou você tem que colocar uma antena rural para ter como ligar, ou usar somente o WhatsApp, que é na questão que precisa do, do Wi-Fi via satélite. O então, um, um Wi-Fi que é claro, tem que ter um preço mais, mais baixo né, para a gente ter acesso, e, consequentemente, a internet é, é de menos qualidade. Então fica com esse problema. A gente, a gente teve um. Foi solicitado para ter um apoio de uma do Maung também, né? que presta um serviço maravilhoso, a gente quer deixar um abraço, que é a Cufa Brasil, tem um que trabalho belíssimo. Isso. Só que a gente não teve como ter esse acesso devido à internet, devido às mães, não, todas as mães não ter é, um celular em casa para a gente fazer esse cadastro e, e a partir da gente não foi contemplado, mas a gente foi sondado pela equipe, a gente manda um abraço pela lembrança de todos eles e a gente falou que a gente ia se virar e que eles poderiam ceder para outra comunidade que tinha esse, esse acesso. Nesse, nesse momento é muito importante que a gente um abraça o outro, um ajude o outro para a gente passar essa pandemia.
0: É, a gente está aqui com o José da Silva, é, agradecemos pela tua participação, comentando que é lamentável em pleno momento de avanço da globalização e tecnologia que existe esse descaso com, a popula com as populações de vulnerabilidade social e outras. A gente aqui pontua que o Maranhão é o estado brasileiro com o menor número de pessoas com acesso à internet, né, no Brasil inteiro, o estado em pior situação no que se refere a acesso à internet é o Maranhão, tanto com relação, isso são dados do IBGE, tanto com relação a ter é, computadores em casa, como com relação ao próprio celular. E o Simão Cutrim, Simão Serineu está sempre conosco, obrigada Simão, Situação parecida com as pessoas das periferias. Está tá falando, inclusive ele falou ainda há pouco, que tem muito a aprender com a TV Quilombo. Nós temos, viu, Raimundo? Muito a aprender com vocês. Esse exemplo de resistência, esse exemplo de insistência. Você passar um dia para postar um vídeo no Instagram, Raimundo? E a internet seria, no caso, tu falasse antena rural, não é? Quem tem essa antena rural aí? Alguém tem? Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Você está me ouvindo?
1: Está cortando o sinal. Você
0: está oh, me ouvindo? Eu tô ouvindo agora. Agora estou ouvindo. A antena rural aí que você falou é a única possibilidade de acesso à internet, não é? Ou de acesso a celular? Acho que ele não está me ouvindo. É de acesso à ligação. A ligação de celular. Quer dizer, se ele não tem nem cobertura de que operadora que... de celular, menos ainda de internet. Não é isso? Não é isso?
1: A internet é essa que, que a gente falou, tem que é, comprar é, Wi-Fi via satélite, que é um, um Wi-Fi de, de preço baixo, men menos baixo, né? Entre aspas. Mas a internet não é tão boa, e é limitada, tem a, aquele pacote limitado que quanto mais usa, é claro, ela vai ficando fraca. E, e como tem, nos quilômetros tem aquelas as pessoas. Acho... Com essa vulnerabilidade
0: alta aí. Exato. Bom, é lament... lamentável que um projeto desse premiado nacionalmente no Festival Filma E tenha que enfrentar tanta dificuldade e resistir tanto para trazer informação para nós dos quilombos, do quilombo Rampa, a Vagem Grande. Raimundo, a gente já está chegando aqui nossos minutinhos, eu estou dando desconto que a gente teve dificuldade de mais de, de, de conexão, né? mas eu queria te perguntar agora sobre, é, no, nesse finalzinho agora, sobre o que, que seria necessário de fato para que a TV Quilombo pudesse continuar a nos mandar informações lá direto do Quilombo Rampa, direto, de Vagem Grande, o que, o que seria possível hoje para que a TV Quilombo pudesse nos operar do ponto de vista jornalístico é, a, a pleno vapor?
1: Para continuar o nosso trabalho, a gente é, contaria muito com a, uma internet de qualidade, que a gente pudesse fazer nossas próprias lives diretamente do Quilombo, não pudesse demorar tanto a postar um vídeo, na questão de equipamentos é, seria bom também, sim. Mas a questão de equipamento, a gente não, não leva muito em consideração porque a o que a gente tem, a gente vai se que virando, conheço, a gente o faz. Bambu. É o bambu drone, é o corpo, é o tripé de bambu. É, tudo que, que for natural, a gente faz. Tendo um celular, a gente faz. Mas a questão é uma internet de, de qualidade, a gente poderia estar é, fazendo campanhas de de ajuda com mais facilidade, de ter esse contato com pessoas que entendem a nossa luta com mais facilidade, de forma praticamente quase que imediata, né? É, se não imediata. Então, é, para a gente ter essa entrevista com a gente Tambor, tá está falando isso, foi complicado. A, a Regiane, que o diga, né? É, a Rejane É, é algo que custa baixar, é, é uma, uma, uma imagem que custa baixar na questão. Às vezes, um áudio de... Não se assuste, cinco segundos, às vezes demora a baixar, às vezes a gente não consegue baixar ali de forma rápida. Então, tudo isso vai atrasando esse processo. Só que o processo de criação de matéria, de, de, de notícia, é, ele é constantemente aqui, é a todo vapor. Você mas tá pronto, a gente vocês é... estão
0: produzindo, né? Agora o problema é veicular, não é?
1: É, veicular é mais complicado, mas a gente está produzindo. É, a gente está produzindo agora de mais forma é, internamente a gente cancelou a nossa viagem que a gente tinha, né, em parceria com a Justiça nos trilho para outras comunidades, né, devido da pandemia. Mas a gente está trabalhando internamente. Inclusive, a gente tem é, conseguido postar duas matérias lá que tem o, o Jacar do Quilombo e outra tapando Casa na Mata no nosso canal do YouTube. Já está disponível. Já está disponível, né? Está disponível. A gente conseguiu. É, com muita perseverança, estamos aí. Bom, continua trabalhando.
0: É, claro que eu vou te pedir para divulgar né, todas as redes sociais da TV Quilombo, para que as pessoas acompanhem. Eu estou aqui com muita gente aqui, por exemplo, a Rivânia Lira fala que é muito bom ouvir esses relatos, pois assim a gente entende mais ainda a nossa atual realidade. E ainda mais quando se fala em aulas remotas, como é que fica essas comunidades? Hoje se fala em aula remota, ensino à distância, como? Você vai, por exemplo, levar a ensino à distância para um local, como rampa, se a gente não tem nem cobertura de operadora de celular. Não é isso, Raimundo? A verdadeira contradição.
1: E, e o tipo, exemplo, a questão, o quilômetro, por mais complicado que seja, a gente ainda tem um, um pouco de acesso à internet, né? uma internet que não é muito boa de qualidade, mas a, a realidade de outras comunidades que a gente conhece, que sequer tem, tem, tem esse acesso. Então é bastante complicado. Então, a gente, é, principalmente no, no auxílio emergencial, a gente foi levando é, esse pouco de internet que a gente tinha e nas comunidades, pensando, quem está precisando aqui de, do auxílio e essas coisas assim. Então, é uma situação muito complicada mesmo. É, Aí, quando se fala em cima de tanto, é, de, de, de ter o Enem ainda esse ano e prova ainda, é, vamos dizer, online. A gente foi um dos que entrou na briga, fizemos campanha na internet contra, contra isso. Então, é uma, uma maluquice né, das pessoas, é, infelizmente é que não conhece a realidade. Então, as pessoas que estão lá em cima,
0: elas não pensam
1: na, na, na realidade como um todo. Os alunos que, vão, que não tem acesso à internet de qualidade, os alunos que não têm um, um computador. Então, é uma questão que, que é um debate muito grande, e principalmente quando se fala em, em, na questão de comunidades. Como é que vai ter essas aulas online, ter essas aulas é, de ensino à distância? É uma, uma complicação imensa. Então, o que basta, primeiramente, para tentar mudar essa realidade é as pessoas é, conhecerem a realidade.
0: Pois é, o próprio Depois José da Silva. O José da Silva está comentando também exatamente isso que tu estás comentando, né? muito preocupante a situação dos estudantes que vão prestar o Enem. Parabéns a todos pela iniciativa, estamos juntos nessa luta. E a gente está conversando com o um jovem aqui, Raimundo, né? Leide também, Leide Ana. convidar para uma live pelo IFMA. Está me ouvindo, Raimundo? Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo, estou ouvindo. Raimundo? Então, é um convite que eu estou fazendo aqui da Lady Ana Caldas. Ela e a professora Rivânia querem te convidar para uma live pelo IFMA do Campos Coelho Neto, lá para agosto, se você aceita, ela, depois ela vai entrar em contato contigo, claro. claro
1: já, receita, aceito, você
0: já aceitou, já está é valendo. Prazer. Maravilha. Né? Ela quer que você converse pelo NEAB IFMA Campos de Coelho Neto, que seria um prazer e um aprendizado para nós, né? ela diz, e para nossa comunidade, então assim, Raimundo é um jovem, quantos anos, Raimundo, você tem? Qual é a tua idade? Só 23. Meu tempo. 23? 26. 26 aninhos de idade, estuda geografia, faz parte do curso de formação política da ONG Justiça nos Trilhos, é, ele, está, ele e os companheiros dele, o coletivo dele fazem parte, fazem a TV Quilombo, uma experiência que já foi premiada no festival é, Filmae em Brasília, já foi citada pela Mídia Ninja, então é um exemplo de jovem que trabalha pela identidade dele, pela identidade quilombola, e que, lamentavelmente, a gente tem político no Twitter, no Maranhão, todo dia no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, feliz dia do professor, feliz dia do aluno, mas ninguém olha, põe os olhos, ninguém no ambiente público olha os olhos para dizer poxa esse é um projeto que é a cara do Maranhão, esse Maranhão que a gente já cansou de, de décadas e décadas é, ter acesso aos números que são os piores indicadores sociais do Brasil, e nada muda, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa o tempo todo lembrar as pessoas, né, lembrar. Raimundo, eu queria te agradecer pela tua presença hoje aqui na Agência Tambor, e te agradecer sobretudo pelo teu projeto, pela contribuição que teu projeto traz para esse Maranhão in natura, esse, esse Maranhão de verdade, não é um Maranhão das redes sociais, não é? o Maranhão lá da Península da Ponta da Areia, da Avenida lá dos Carros Luxuosos. Esse é o Maranhão de verdade, o Maranhão da TV Quilombo. Queria te agradecer e te pedir uma mensagem final para os nossos internautas.
1: Obrigado, a gente que agradece. E é, dizer, né, aproveitando esse espaço, grato bastante é, pela Issa Tambor, que sempre. É uma incentivadora firme e forte da TV Quilombo. E a gente quer dizer que o trabalho continua, né? O trabalho é, não para. E dizer aos telespectadores aí que possam acompanhar, é, quem ainda não acompanha né a nossa TV Quilombo, estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No YouTube também, né? E, e, é, e dá um abraço aqui para todo o Quilombo, Santa Rosa dos Pretos, né? o nosso abraço e a toda a turma da TI Rio Pindaré, que a gente tem live hoje pelo Instagram com a Dijama Cajara. e vai ser maravilhoso. Então, muito obrigado pelo espaço e que lomba essa
0: história é para sempre. Maravilha. Obrigada por rufar o tambor junto conosco aqui hoje, a gente deseja uma boa semana, vamos rufar estambor juntos, é comunicação popular é comunicação a serviço do interesse público, e muito obrigada, e vamos rufar tchau, tchau Com obrigada, bom fim de semana boa semana para todo mundo
1: obrigada tchau, tchau,
0: tchau, tchau.